0: Fala pessoal, Cris Fedrizzi aqui do Design da Vida, consegui um entrevistado que eu tô super curioso, cara, para saber, é, principalmente assim, perspectiva de vida, então qual é a visão de mundo do Léo Cuba, tá? É, primeira, primeira coisa, eu fui pesquisar sobre o Léo, tá? E eu descobri depois que ele criou um dos canais que, é, que pra mim é uma mega referência, que amigos meus falavam, cara, tem um conteúdo na internet, sobre empreendedorismo, que eu considero um dos melhores do Brasil, que é o Man in the Arena, né, talvez quem está quem ouvindo aqui já, já até acompanha, acompanhou isso é, na época, e o Léo também hoje lidera uma agência digital, que é super referência, né, com vários prêmios é, ao redor aí do Brasil, do mundo, enfim, Léo, como que você se define, quem é o Léo, dá uma palinha aí pro pessoal.
1: Beleza. Oi, Cris, Obrigado em primeiro lugar pelo convite. Parabéns pelo projeto. Eu me vejo aí como você há uma década atrás quando eu estava começando o projeto do Menderina. Então, parabéns pela iniciativa e por estar tá fazendo acontecer, né? Então, eu na verdade eu comecei o canal Menderina, né, que foi praticamente um pioneiro no YouTube, né, numa época que a palavra youtuber, a palavra influenciador digital nem existia. A gente começou em 2010, o projeto ele durou de 2010 a 2015, então foram seis anos com mais de 100 episódios, né, entrevistando os principais empreendedores brasileiros é, ligados à startup, então empreendedores, investidores de venture capital, então todo esse ecossistema e depois o conteúdo ele foi abrindo Uh, para empreendedores em geral, então a gente entrevistou, por exemplo, o Rony Masler, que é o fundador e CEO da Reserva, marca de moda, né? o Geraldo Rufino, que é aquela que hoje está no Meu Sucesso.com, que é aquele cara mega empreendedor que quebrou quatro vezes para depois dar certo, né? e a história de vida dele é fantástica, a Bel Pesce, que ficou muito famosa no meio empreendedor na área de inovação, e que ela veio do MIT, tem uma história super famosa, é, e a gente foi o primeiro praticamente a entrevistar ela em 2011, se não me engano, então foi foi um projeto muito legal, mas o que a, a, a gente estava falando antes até de começar a gravar, está é, muito ligado ao timing, né? naquela época a gente não tinha concorrente, e ainda mais fazendo conteúdo em vídeo, com, com qualidade, trazendo as pessoas que naquele momento estavam começando a surgir, o um momento que o empreendedorismo brasileiro ligado à tecnologia e inovação, estava numa onda né, que a gente chama da segunda onda das startups brasileiras, né, que a primeira onda é logo no início da internet, em né, então quando vieram busca-pé, apontador map-link, submarino, né, então os, os primeiros grandes cases de internet. E a segunda onda foi no final dos anos 2000, né, na primeira década dos anos 2000, né, onde os e-commerces né, de vertical começaram a crescer muito e os fundos né, de venture capital começaram a aportar e a investir nesse ecossistema. Né? então foi nesse momento que surgiu o Mende no momento que, esse, que essa comunidade empreendedora que hoje está super forte, estava se estruturando né, naquele momento então tudo é uma questão de timing né, para que o projeto na hora certa funcionasse, isso que aconteceu né?
0: Legal, Léo e cara, eu estou mega curioso sempre que eu trago alguém aqui e o propósito do podcast é esse, é trazer diferentes perspectivas sobre a vida, sobre a realidade, né, sobre o que a gente vive Cara, eu queria saber, tô super curioso mesmo, qual o seu ponto de vista sobre a realidade. Eu sei que é uma coisa complexa e tem gente que vai muito pro lado espiritual, tem gente que é muito racional, não não vai muito para esse eixo. Mas assim, por que que a gente está aqui? Qual que é a sua visão de mundo? Assim, o que, que você, qual que é, quando você vai trabalhar de manhã, sabe o que, que você pensa? É, é é é a estética, né? A beleza do trabalho, criar algo bonito, ou útil, é virtude, enfim, o que você vê sobre a vida em si?
1: Legal, primeiro ancorando aí no tema do teu podcast, do teu canal, né, que é design da vida, né, que é super é, instigante de certa forma, e, e acho que isso levantou minha curiosidade até de participar e conversar contigo, porque eu falei, pô isso aqui é diferente, né? tem alguma coisa aí que você tá tentando trazer nesse conteúdo né, e Bom, eu vou, dar, eu vou acabar de responder a pergunta anterior e aí eu emendo, né? Então, assim, o meu eu falei do Mandarena, mas o meu histórico é de duas décadas empreendendo, construí quatro empresas, né? é, originalmente em tecnologia e depois aonde a tecnologia foi, foi vindo para a internet, depois na intersecção de marketing e comunicação, até em Cuba, que é a minha empresa que eu lidero atualmente é uma década, né? Que é uma agência digital. Uh, mas o que, que eu vejo quando você vê né, os grandes alguns alguns dos grandes empreendedores então por exemplo Steve Jobs né um, uh, Larry Ellison da Oracle é, enfim e alguns outros você vê que alguns deles têm uma busca né e em algum momento da vida foram bebê de uma fonte de autoconhecimento não importa qual né? eu acho que a questão espiritualidade, a palavra é uma palavra complexa, porque assim, não pode ir para o lado dogmático, porque senão você vira religião, né? e aí você institucionaliza, então é muito mais, não importa que ferramenta você usa, para auto se autoconhecer, né? e eu tive um pouco disso, né? então no, no final de 2008 para início de 2009, eu fiz um micro sabático na, na Índia, né? fiquei uh, um mês no ashram, uh, meditando, durante 30 dias acordando 5 horas da manhã fazendo trabalho voluntário e meditando num templo é, e isso quando eu voltei para o Brasil isso foi é, no fim é, logo que eu saí da minha vendi na verdade uma empresa f, é, fui para lá voltei eu voltei com os, os, os instintos né e, e, e a, a consciência num, num grau de de equanimidade sei lá qual a palavra que eu posso dar eu estava com um nível de percepção muito aguçado e, e eu comecei a perceber tudo que foi vindo pela frente daquele momento em diante que foi a criação da Cuba a, a criação do Manda Arena. tudo veio em um prazo de três meses depois que eu voltei para o Brasil né então os insights vieram então o que que eu acho é, é um tema muito complexo porque assim eu não gosto de ir para um lado de esoterismo de misticismo okay. né então parece autoajuda e tudo mais okay. mas tem algo aí né, que quando você tem uma crença muito forte ou você tem, E aí junta também com algumas questões de Poder do pensamento, lei da atração Quando se junta tudo num caldeirão só Ele é a mesma coisa, né? Então você tem um tipo de um poder Quando você tem uma crença muito forte Acredita muito e coloca a tua energia direcionada Parece que as coisas se organizam para acontecer, né? E foi assim, então eu, eu desde de adolescente, eu tive sempre essa esse ímpeto de querer empreender, eu fiz poli, né, a politécnica na USP, engenharia, e no meio da faculdade eu comecei a montar o primeiro negócio, que deu muito certo, todos os negócios que construí deram certo numa escala ou outra, eu acho que a Inclu é ao, aonde eu tô aplicando todos os, os conhecimentos né a, a, dessas duas décadas, mas eu acho que, de novo, só tentando ser prático na sua pergunta de do que, que é tudo isso eu acho que é uma, é uma mistura nós acho que o ser humano é um ser, é uma espécie criativa e realizadora né que nos difere dos outros seres vivos vamos dizer assim então eu acho que você criar coisas né através do empreendedorismo por exemplo né direcionando energia para fazer coisas boas da forma correta com as pessoas corretas né com os princípios corretos ele é ele não deixa de ser uma, uma prática, né, das, da, da, eu não vou falar espiritualidade, mas você está criando coisas positivas para o mundo, de certa forma. Né?
0: Total, perfeito. Bom, é, é legal que cada um tem um ponto de vista e eu acho que a verdade, ou a, é, inclusive dentro de empresas, né, em cenários complexos, é importante ter visões diferentes sobre a mesma, sobre a mesma coisa, né, porque a gente tem óticas diferentes e consegue ver mais esse... Esse elefante brincando assim, porque cada um tem Sim. uma uma visão num pedaço dele, né? Mas cara, vamos falar então de empreendedorismo. Eu desde moleque assim sou super fã de empreendedorismo. Eu, com, sei lá, uns 15 anos de idade eu é, até menos, vendia pão de mel na escola para fazer dinheiro, sabe? Então é uma coisa que tá, meus pais são micro empreendedores também na né, vida toda, então é um tema que me me dá bastante energia, mas Beleza, o que, que significa para você, então, dentro desse contexto? Você já, já explicou um pouquinho o que significa empreendedorismo para você, mas eu acho que é importante a gente deixar claro é, isso. O que significa empreendedorismo para você e por que empreender na sua, na sua ótica?
1: Então, eu não sei se eu tenho isso muito bem estruturado, mas é, como um pensamento, o que eu sei é, desde criança, assim como o teu exemplo, né? Eu, eu eu sempre quis criar coisas. né? Então, é, eu lembro, quando eu estava no colégio Eu já desenvolvia software com 12 anos de idade Eu tinha um Apple II Na década de, de 80 então, E aí o meu colega de, de, de colégio Na época Também programava em Apple E ele veio depois a assim, ser o fundador do, é, do HPG Que foi vendido para o IG, que era o homepage grátis Isso no começo, na virada dos anos 90 para os anos 2000 Ficou multimilionário Hoje mora em Singapura, é um, é um investidor anjo lá é, Então, assim é, como eu sempre fui muito atraído por tecnologia e informática né que é a palavra da época né é, eu fui por esse caminho e através da tecnologia eu estava criando coisas né e depois isso veio é, ficar cada vez mais evidente para mim que eu queria criar um negócio né e aí com 18 anos eu criei a primeira empresa né mas é, é, então eu acho que isso está um pouco no DNA da pessoa nesse né, ímpeto de, de querer criar negócios né é, eu tenho muito receio dessa questão do empreendedorismo como moda, porque tem muita gente que, em função das aparências, querem virar empreendedor quando não tem a característica correta. Porque se a pessoa tem uma necessidade de ter segurança, o empreendedorismo não sei se é o caminho correto, porque é uma montanha-russa, né? cada dia é um dia, você vive, né? você pode dar muito certo, como pode dar muito errado. E, e hoje em dia é muito comum as pessoas falarem do empreendedorismo como as coisas que dão certo, mas a maioria das coisas não é errado, né, você trabalha com growth, é você lidar com 99% de experimentos que dão errado para aquele 1% que dá certo ser aquele negócio que fez toda a diferença, né, Para o crescimento do, do, do business, né, é, então eu acho que, uh, 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 e tem mais um detalhe, assim, quando eu comecei a empreender, né, então década de 90 ainda, uh, o empreendedorismo, ele não era moda, né, então o que era, a, a, o que todo mundo aspirava era fazer carreira, então eu, eu fui educado para fazer as melhores faculdades né para ter pós-graduação PhD MBA e ser executivo de multinacional né é, fazendo carreira num lugar só não era nem carreira em Y mais né é, e hoje não né hoje o empre... nem hoje nem a educação formal acadêmica ela é mais requisito para o sucesso e, e hoje isso é comum até né? Antigamente se o cara não fez faculdade não vai dar certo hoje em dia tudo bem né então, uh, os, uh, e, e acho que o mundo digital e, pra, e até pós-pandemia está tudo sendo tão mais flexível que as referências estão mudando muito rápido e acelerado, né? Então, mas, de novo, da minha época, empreender, você tinha que, pô... Você tinha que estar no seu DNA, porque não era moda, né? era, era, era mal visto né? e por aí vai. Né?
0: E, e o que, que é esse DNA? Assim, se você pudesse descrever, o que, que sei lá, em três pontos principais, assim, o que, que você enxerga em comum de todos os empreendedores que você convive, enfim?
1: Acho que inquietude. Eu acho que... É, ímpeto né, de querer fazer coisas, ao mesmo tempo, quem empreende normalmente... Às vezes, nem, tem dificuldade de ser uma pessoa muito uh, disciplinada né, uh, no dia a dia. Né? Uhum. O empreendedor, ele cria, tem ideia, tem aquela energia de fazer acontecer, principalmente nos primeiros momentos de um negócio, né? só que normalmente, e é o meu caso, não é o cara né, da, da gestão do dia a dia, né? não é o cara do, da operação porque você tem ideia e você muda tudo muito rápido, né? E isso, em determinado momento da estruturação de uma empresa, né? isso pode ser um problema, né? Eu conheço poucos empreendedores, né, que depois viraram bons executivos, né? E, hum. e como CEOs de empresas mais maduras. Um exemplo é o Eric Santos, que é o CEO da RD, né? da Resultados Digitais, né? Que lá de Florianópolis, né? Então quase praticamente um unicórnio. De automação de marketing para pequenos e médios Eu lembro dele conversando antes da, de, de ele começar a RD né, E é um cara muito técnico muito muito é, Que entende, muito estudioso Do empreendedorismo, né? Mas é um cara que começou, teve uma visão Conseguiu fazer o negócio acontecer E até hoje é CEO né, E muito, muito respeitado pelos investidores né, na cadeira aquele que, ele, que ele ocupa, né? Mark Zuckerberg é outro, né? Um cara que num gigante como o Facebook ele ainda é o CEO, né? uhum. Isso é muito raro de acontecer, né? Porque até esse momento não a gente troca se a pessoa a cadeira por outra pessoa, né? Mais hum. mais adaptada para aquele momento de maturidade, crescimento, que é outra outros skills, né? Então eu me vejo muito assim, eu sou muito bom de começar, eu sou um cara que tem uma visão estratégica, é eu tenho facilidade de fazer acontecer, porém, é, não me deixe como um, um gestor de operação, senão vai hum, dar errado.
0: Certo. E, e, e quais são... Eu estou explorando um pouquinho esse tópico porque é muito interessante. assim, Porque, cara, normalmente, é, as pessoas que são assim no dia a dia, então, dentro das empresas, eu falo de mim, tá? Porque eu também tenho esse perfil muito parecido. Uhum. Mas que, às vezes, se sente frustrado. Porque, em sua maioria, não é direcionado... É para construção de habilidades empreendedoras, em sua maioria, né? Sim. Na escola, na faculdade, e tal. Então eu sempre fui um cara, por exemplo, que era meio doido da turma, okay. que largou a faculdade, eu larguei a faculdade para empreender na época. Então eu tenho esse esse lado aí também, mas assim. Então o que que você enxerga? Eu sei que não tem uma resposta pronta, porque existem vários perfis, né? Não dá para generalizar uma coisa só, mas assim, o que, que você enxerga que hoje te ajuda? Então suas habilidades principais é gestão é, de equipe, é, analytics, sabe, assim, o, que que, o que que hoje tá. é que você é, é, não
1: eu é, eu acho assim, primeiro, né, uh, uh, o que você estava falando sobre ah, na escola não tem a educação empreendedora, eu acho que é, a educação tradicional, né, ela deve estar tá passando por uma transformação porque uh, originalmente tentava se colocar todo, todo mundo numa mesma caixinha se vai para onde a tecnologia está indo, né? para personalização, né? para tudo customizado, a educação tem que acontecer a mesma coisa, né? porque ninguém é igual a outra pessoa. Né? E acho que você tem que ter um conhecimento base, mas por exemplo, educação financeira né? Então, até empreendedorismo E, e também, nem todo, são skills Mas nem todo mundo vai ter a vocação Para aquilo, né? Hum. Então, isso é uma coisa Para ir direcionar vocacionalmente E capacitar e dar as ferramentas Para a pessoa exercer aquilo que ela tem mais Habilidade, né? E, e para a pessoa não achar porra, sou, Tem muito empre, muita história de empreendedor Que é disléxico, né? Que na escola sempre ia mal Mas depois, quando empreendeu, construiu um negócio de sucesso Exemplo, Richard Branson né? E vários outros, né? É, mas uh, uh, então assim eu, isso, isso é uma coisa agora do meu, quais são os meus skills né eu sou muito bom em visão e estratégia né eu sou um bom comunicador né e se você me coloca numa reunião né numa palestra ou numa reunião de equipe eu consigo agregar consigo sintetizar e consigo sintetizar então isso são as minhas principais qualidades né quando eu começo um negócio eu, eu tô olhando lá na frente assim ah eu quero chegar ali normalmente chego não modeste a parte. Assim, a visão normalmente... É, por exemplo, a Incuba tem uma década. A Mandarina durou seis anos. Eu tenho facilidade de ter uma visão e, e, e agarrar aquilo por um longo tempo de forma resiliente até acontecer. Hum, Ao contrário de muita gente que começa e depois olha para... Porque assim, tem uma hora, você tem uma curva de entusiasmo no negócio depois começa as dificuldades. Nessa hora, muita gente desiste e começa a ter outras ideias. Agora eu vou tentar outra coisa. Né? E não passa uhum. pelaquela curva da, né, da, da, do, do pessimismo que quando as coisas começam a dar errado. né? Porque o começo, normalmente, você está... Tu... Como relacionamento, né? você começa entusiasmado uhum. e tudo mais. Tudo é legal. Só que depois os defeitos e os problemas aparecem que normalmente estão ligados às suas próprias deficiências. né? Uhum. Os seus próprios skills que você não tem. E aí é onde você sempre cai no mesmo lugar. Né? E, e aí nessa hora Você tem, tem, tem gente que tem a capacidade De passar por esse vale Continuar né? e aprender Pivotar, seja o que for a palavra E tem gente que desiste e vai para outro projeto né? O uhum. empreendedor tem esse problema Eu tinha esse problema quando era mais jovem né? De pensar em 10 ideias né? e querer executar todas Me diluir né? na minha energia Meu foco, minha atenção Só que as coisas não acontecem, você não aprofunda nada Tem um termo em inglês que é o Spread to thin né, que você pegar a manteiga e espalhar no pão de uma forma tão né, longa que você não consegue ter nada, né? Você não aprofundou nada. Então é e isso. E, 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 essa, o autoconhecimento de saber que eu sou uma pessoa de pensamento muito acelerado e muita ideia, domar isso para você agarrar no projeto que você tá tocando e ficar naquilo e falar não para muita coisa. Isso é uma das maiores aprendizados que você vai ter ao longo pro empreendedor. Acho que é um grande aprendizado, né? E então é isso, Então é, eu aprendi a fazer isso, me cercar de pessoas que complementem, né, que sejam as pessoas disciplinadas do dia a dia para tocar operação, porque eu sou o cara que às vezes bagunça o negócio, entendeu? Que vem com ideia nova, muda tudo, né? E, por aí vai. e é um pouco parecido com a história de muito empreendedor. Não que todos sejam, né, mas é uma característica muito comum em quem começa um negócio. Né? Então eu posso ser o problema do meu negócio se eu não tomar cuidado, né?
0: Perfeito, perfeito. Vamos falar um pouquinho de gestão. É, uhum. Eu estou, agora, passando da época profissional que era eu entregar uma meta, eu entregar alguma coisa, e agora fazendo uma transição mais para gerir time, etc. E eu estou percebendo que, cara, é uma skill totalmente diferente, são outras óticas, é outro olhar, então... É, falando sobre gestão, eu queria só que você desse uma palhinha assim, qual que é a sua gestão hoje? Como que você enxerga a sua gestão hoje? É uma gestão de mais autonomia? É como que é a gestão hoje é, para vocês? E o que que você ouve normalmente no LinkedIn, nas palestras, enfim, tudo que a gente vive aqui, que você discorda plenamente? Algum ponto sobre gestão? Tá.
1: Beleza, então assim, primeira coisa, como você está falando do seu momento, né? Estou deixando de ser aquele cara que entrega né? um, um, um projeto, alguma coisa, e estou indo para a gestão de equipe, né? Então, assim, tá. primeiro ponto é, é: eu já errei no meu negócio de eventualmente promover uma pessoa que era muito boa naquele skill técnico, um desenvolvedor, um criativo, né? E falar: nossa, essa pessoa tão boa no que ela faz, ela vai virar gerente da área quando o negócio crescer. Aí você promove e aquela pessoa não tem... O... É outro skill, né, uhum. a capacidade de gestão. Porque tem a ver, óbvio que tem as questões técnicas né, de, de gerir, dos né? conhecimentos, ferramentas e tudo mais, mas também tem uma habilidade interpessoal e uma sensibilidade que você tem que ter com pessoas, né, que é muito importante. E aí, às vezes, eu coloquei pessoas que eram muito boas, mas não eram pessoas boas com pessoas, e aí deu errado. Né? Então, esse é um ponto. Então, é, é a natureza né, da pessoa ter o perfil para se tornar uma gestor, um gestor. Isso é uma coisa. É, como que eu faço no meu negócio? Né? Ah, eu fui aprender, eu era centralizador, só que quando você, vê, quando você é centralizador e tudo afunila em você, as, todo mundo delega para cima as decisões, o negócio não escala. Não que o uhum. meu negócio seja altamente escalável, o meu, meu modelo de negócio nem é tão escalável, ele é mais uma boutique de inteligência estratégica digital para marcas, né? E uh, o meu modelo não é de criar um negócio gigante nesse negócio específico, mas é, eu aprendi a contratar, delegar, né? E criar mecanismos de, de, de gestão e controle e indicadores para que isso aconteça. O que está muito... Uhum. É, é, na moda, né? Hoje e que é, 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 o, é o modelo de, de é, squads, né? E gestão é, organogramas mais horizontais, né? Holocracia e tudo mais, né? Com indicadores tipo OKR, né? Que você uhum. desdobra a meta da companhia para que todo mundo saiba como está contribuindo para a meta do negócio, mas não é mais um organograma piramidal de, de gestão senior, né? C level, middle managers e a base, né? Porque isso Tá? tende a não funcionar mais para o mundo que a gente está indo. As coisas têm que ser mais ágeis e descentralizadas. Só que não é fácil. Né? Tem muita, muita teoria... Então, aí falando o, que, que, eu, o que, que eu não acredito. Eu acho que tem muita teoria moderna que é muito, é, é muito sedutor do ponto de vista de você estudar, ver, nossa, isso aqui faz muito sentido. Só que para implementar, na você coloca na prática, é muito difícil mesmo metodologia ágil, uhum. né? Quando você fala em startups e tudo mais, porque ele é muito de comportamento, né? Tá, então então tá. é, então o que eu acho é isso. É, é tem muito empreendedor que, é, 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 que sabe todos os livros, né? Todas as teorias, só que na prática é outra coisa, né? Você tem que, você tem que os ingredientes que você tem que lidar no dia a dia são mais complexos normalmente de se lidar, né?
0: Ah, e tem muito um aspecto cultural também, né? Acho que... Enfim, ou a pessoa que fala que é descentralizada, mas na verdade não é, né? ou fala que é ah, ágil, sim. mas não segue. Tá? E, e tem uma coisa cultural também de a gente estar no Brasil também, né? Eu acho que tem algumas
1: diferenças
0: também, né? Isso, não sei se você...
1: É, tem uma outra coisa nesse ponto que você está falando, que é um outro que é um outro subtópico da questão do empreender, né? ou de do, do você é, gerir uma empresa, que é uma coisa é o que se fala outra coisa é o que se faz Por quê? tem muito empreendedor que o P.R. né a, a, o que a pessoa fala em público né no, seu, no Instagram nas lives nas palestras é uma coisa mas às vezes da porta para dentro as práticas e o comportamento é outro né então tem é, é, e eu aí eu, eu aprendi a admirar muitas pessoas que são muito consistentes né entre o que fala e o que faz sabe que né, tem muita gente que a gente vê né, que tá aí nas lives e enfim que está os empreendedores de palco muitas vezes que não é bem aquilo que, que se fala, né?
0: Perfeito. É, show de bola. Vamos falar agora sobre alta performance. Cara, eu estou super é muito... curioso para saber. Só uma primeira pergunta: você é vegetariano hoje, não? Ou, ou sim?
1: Não, fui de... naquela época da Índia, entre 2008 e 2010, eu fui dois anos vegetariano total. É, Foi importante naquele momento, mas eu já vou entrar nesse tópico, então.
0: Pode alta entrar, fora. É um uhum. tema
1: que eu, eu gosto muito, eu estudo. É, até as pessoas que ou que trabalham comigo, ou clientes e tudo mais, quando eu, falo, eu, eu gosto muito de falar sobre isso, isso tira um sarro até de mim, porque estou sempre com alguma novidade sobre é, como performar melhor, seja cognitivamente e tudo mais. Tem aquela, é, aquela técnica né, que surgiu lá no Vale do Silício que chama biohacking, né, que é como uhum. você usa... Como você hackeia o corpo humano através de nutrição, exercício, suplementação, sono né, e tudo mais, para você ter uma performance cognitiva melhor? Porque, assim, de o que, que o empreendedor é? Você é um atleta mental, basicamente. Né? Uhum, então como é que uhum. você faz, como é que você performa melhor e não entra em burnout e tudo mais Então quando você vê tudo que está Quando você vê mindfulness, meditação Quando você vê essas startups né, indo para uma questão de alimento mais saudável né, Suplementos, né, é, exercícios e tudo mais Quando você junta tudo isso de uma forma compreensiva e metódica é, Faz muita diferença né? Então eu vou dar um exemplo quando, quando eu voltei da Índia, eu estava tava vegetariano, né? e naquele momento foi importante para mim porque eu senti que a energia ficou mais sutil, mais leve, que né, você a energia densa do, da carne e tudo mais, né é, e isso me deixou com uma sensibilidade mais aguçada, que foi importante para ter os insights que aquele momento me trouxe, me trouxeram a Incuba, a, a em Cuba, ao Mandarin e tudo mais, beleza, é, hoje é, não sou mais, e, e, e eu, não, eu, eu não julgo ah, quem é vegetariano e quem não é, porque senão vira dogmático também. Perfeito, né? vira, perfeito. Vira, vira falar de, de direita e esquerda, de, de time de futebol, religião, é tudo a mesma coisa, né? tudo polariza. Isso. Né? Eu não, Definições, e aí, se,
0: né?
1: se polarizar, ferrou. Né? Então, aí você não está no caminho do entre aço espiritual. Uh, mas hoje, quais são as, as práticas? Né? Então, eu tenho hoje uma rotina de... de é exercício físico, alimentação e suplementação. Né? E eu conheço um pouco melhor a bioquímica do meu do meu corpo específico para não ter as flutuações energéticas, principalmente de excesso de carboidrato e açúcar, que levanta a tua insulina e te dá aquele pico e depois aquela preguiça. Né? Poucas horas depois, fome, pico, preguiça. E aí você fica oscilando até o seu sistema emocional né, e aí você tem, você pode ter uma dificuldade de ter uma estabilidade de performance mental ao longo do, do dia, ou das semanas, ou dos anos, que é o que você precisa para construir o negócio, né. É, e o uso de algumas suplementações específicas, então tipo 5-HTP, que ele ele é um precursor de serotonina e você, fica, você controla a ansiedade né, é, mental através de, de suplemento, né então tem, tem uma série de e... é, uma série de coisas que, que eu aplico para ah, outra coisa controle hormonal né? você tem que ter é, com, com o tempo você vai vendo que se você não manter a testosterona num nível bom a sua agressividade do ponto de vista bom cai e você tem que ter um nível de agressividade para realizar as coisas quando a sua testosterona cai você tende a procrastinar mais as tarefas entendeu tende a, a sentir mais dificuldade né, na, na, nos obstáculos então tudo isso faz parte acho que do do, do autoconhecimento biológico que é para gerar alta performance. Né?
0: E deixa eu te fazer uma pergunta prática. Assim. Então, sei lá, você se consulta com um endócrino, alguém que te acompanha, ou foi mais você estudando, você tem alguma indicação também de.
1: Não, não o... começou, começou com. Meu, hoje em dia começa no Google, né? Exato. <risos> Fazendo Comece pergunta, né? <risos> hoje em dia, não é? Só que assim, como eu, eu, eu sou uma esponja de absorver conteúdo, de ler, né? Então, pô, é podcast, uh, blogs, canais no YouTube, então todo todo esse, esse ecossistema de biohacking, empreendedor, então uh, David Asprey da, do Bulletproof, Tim Ferris, né? Porra, quando ele lançou, quando ele lançou uh, The 4 Hour Work Week, né, em 2007, eu fui um dos primeiros que comprou o um livro, isso já faz 13 anos, né, e ele é um cara que me espelhou muito, que ele é um cara que estuda autoconhecimento, alta performance, produtividade né, empreendedorismo, ele foi, ele foi um dos primeiros investidores do, do, do Facebook, do Twitter e tudo mais, então ele tem todo esse lado, só que hoje ele é um cara muito ligado a autoconhecimento, ele foi se transformando cada vez mais né, num cara que hoje ele nem investe mais em startup, né? E eu acho que ele tá pegando... Ele, ele virou um cara sábio, eu acho, sabe? Perfeito, virou, perfeito. Pra mim é uma super
0: inspiração, tá? E, e essa era uma provocação é. minha. Eu ouvia Tim Ferriss e isso me irritava, é. sabe por quê? Porque no Brasil não tinha tanta referência assim. E muita gente não fala inglês. E eu falava, é. cara, eu tô consumindo conteúdo do Tim Ferriss, desses caras é. que é tudo Exato. inglês e no Brasil não tem nada, sabe? Exato, a... eles
1: anos, eu acho que eles estão anos luz na frente Na qualidade do conteúdo que é feito Porque o nosso conteúdo aqui, acho que ele é muito técnico Então tem conteúdo de marketing digital Conteúdo de growth hacking né? Conteúdo de empreendedorismo Mas no nível, eu acho Que nem esses conteúdos muito técnicos São tão aprofundados, quanto mais Falar sobre tudo isso ligado Ao autoconhecimento como base Para você, você crescer como um todo né? Que acho que é um pouco do design da vida Legal. Que você está se propondo a fazer como é que tudo se integra, né? e não é do ponto de vista místico, espiritual, mas praticar ficar uma coisa né? onde tudo potencializa uma coisa outra, né?
0: É, perfeito. E aí, às vezes, a pessoa que está ouvindo aqui, sei lá, o cara é um designer gráfico, alguma outra coisa, que às vezes ele não é um empreendedor, etc., mas ele quer ser um atleta mental. Eu achei eu achei isso genial, cara, do atleta. É, o, que que, é. o que você acha sobre ser profissional e será amador, nesse sentido. Porque tem, né, na linha, quando eu falo de atleta, então, sei lá, o cara que luta boxe, é amador, ele tem alguns hábitos e etc. Agora, o cara que é profissional, ele leva aquilo numa outra intensidade, né? O que você Não, vê? Acho que a, partir
1: do momento que a partir do momento que você tem uma profissão e você é pago para fazer uma atividade, então, você é um profissional de X, né, carreira X, qualquer, né, uh, você tem que buscar todos os insumos para você ser o melhor naquilo. Né? Então, por isso que também tem aquela coisa né Fa é, fazer o que você tem vocação o que você gosta né porque aí você vai ter uma maior resiliência para suportar os momentos né? de, de dos obstáculos e tudo mais né E aí quando você começa a, a aprender e testar em si né? algumas ferramentas né de é, biológicas né? De você ter, você fazer seu corpo performar melhor, a mente performar melhor, então meditação para a mente, então assim o corpo é o hardware, a mente o software, não é? Então como é que se você faz o tuning disso tudo né, para tua máquina performar bem? Né? E aí eu diria que o espiritual, ele é a energia elétrica né, que, que passa uhum. por tudo. Não é? Uhum. Então se você pega todos esses níveis e você trabalha, é claro, eu tô falando da, eu, a minha mente que tá falando, eu falando teoricamente, não tô falando que eu faço isso. Eu devo fazer isso em 10% do meu tempo, se muito, porque no dia a dia você tá consumido fora do momento presente, né? Então é. Exato,
0: cara. Essa é uma. Essa então é uma você conseguir você...
1: ancorar. Então, assim, ah, não, o cara foi para a Índia, o cara medida. Tá, beleza, mas é, na teoria é muito legal. Né? Eu, eu falar da boca para fora é fácil. Né? Articular isso em palavras é fácil. Agora, o, viver o dia a dia nessa, nesse, nessa conexão é, é muito difícil. Né? Então... Sim. E,
0: e, e aí é e a provocação que fica. Uma pergunta sobre isso. É, que é uma prática que eu tento, né? Muitas vezes, quando eu tô, tô muito distante, começa a ficar ansioso demais a de qualquer coisa, volta pro momento presente, tenta treinar esse hábito, né? De estar se
1: observando. Quando você, quando, quando você lembra.
0: Exato, exato. Só que, normalmente, cara, na execução do dia a dia de uma empresa, é. basicamente exato. é execução, né?
1: Exato. Então, você eu acho que, de novo, né, conciliar... Tudo. Isso, e isso daqui pode estar soando como uma coisa, uma, uma coisa muito distante para muitas pessoas que não têm essa percepção. Então, é, é um tema muito complexo de se falar, porque ele requer, eu acho que, é, você já ter tateado algumas coisas, né, ou ter sentido essa fome por algumas coisas, de, de entender, cara, eu, eu vejo que tem ferramentas que podem me melhorar, e se eu estudar e aplicar, eu posso virar uma pessoa melhor como um todo. E, by the way, no trabalho, na minha profissão, na minha empresa, né? Como empreendedor, seja o que for, é, também vai é, se beneficiar com isso, né? Porque isso é o um fato, né? Quando você usa todas essas ferramentas, né? Sejam biológicas, mentais ou energéticas e tudo mais, é, a, o, o output é para tudo. É na pessoal, tudo. Exato, tudo, né? Tudo se beneficia com isso, né? Mas uh, eu acho que isso, se a gente pensar em, em marketing, ele está fora do awareness da maioria das pessoas, <risos> ah, né? Daqui, no, né de, de, como uma preocupação, as pessoas são tão imersas, eu acho que na, na, na tarefa de curto prazo, né, na agenda do dia, na notificação da rede social, e eu incluo também nessa, né, nesse cluster aí, porque você... Só que o problema, assim, o problema é que é, a ignorância é uma benção Quando você sabe um pouco mais, ou você já estudou, já viveu isso, e vê que você, às vezes, não consegue praticar por estar absorvido pelas tarefas né, do, do, do dia a dia, ele é desesperador, às vezes, quando você lembra disso, né? Mas, por outro lado, se você tem a capacidade de aplicar, ele é, ele, ele é muito... Eu, eu vi o, o, na Netflix em duas noites agora, durante a quarentena, o documentário inteiro, o Last Dance, né? É do Michael Jordan, né? hum. que, que te recomendo se você não viu. Não né? vi ainda. Ele para é, Porque você consegue traçar questões de empreendedorismo lá também e você vê que, sim, beleza, para mim, tudo bem, o Michael Jordan fora da, de série, mas para mim a grande é, sacada lá foi aprender sobre o Phil Jackson, que é o técnico do Bulls, né, do Chicago Bulls, sim. e depois do, do, do Los Angeles Lakers, que ele, que ele aplicava a técnica de budismo e de tradições das tribos indígenas americanas para a formação do time. Que loucura e ele, entendi... e ele entendia que, por exemplo, o Dennis Rodman, que era né, o cara da defesa, o loucão, né, cabelo pintado, né, ia para as baladas né, durante, durante a semana, não treinava, tipo, como se fosse o Romário, né, no Brasil, assim, sabe, no futebol. <risos> uhum. né? Mas ele entendia que o cara precisava disso para performar bem na quadra. Então, só que... então o cara tinha uma sensibilidade como gestor de equipe e conhecimento de espiritualidade que ele aplicava, né? e isso tem os livros dele, que é o Onze Anéis, né? e a Cesta Sagrada, Sacred Basket, se não me engano, e The Eleven Rings, que tem em português, que eu tô comprando para ler, porque isso, é, às vezes, você aprende muito mais com esse tipo de livro do que com livro de empreendedor de startup, entendeu? Né? Porque aí você pega o denominador comum que é entender de pessoas, né? E... Boa! Por
0: isso que eu acho que falar sobre a vida... Falar sobre esses pilares, bases, isso te dá sustentação para o todo, sabe?
1: É... Sim, porque o resto é superfície, o resto é uma técnica, é um framework, é um método, né? Só que isso é superfície, né? O que vem embaixo, as, os layers, as camadas de baixo, né? são essas coisas mais sólidas, né? De princípio, né? de, enfim, filosóficos, espirituais, por aí vai, né?
0: Exatamente. Vamos falar, eu tô curioso para saber de vida pessoal e vida profissional. Você diferencia isso? Uhum. A gente já tá chegando bem no, no final, falta uns oito minutinhos aqui. É... Tá bom. Não, eu
1: acho que é uma, tudo é uma coisa só, né? Se você... Só que eu sou um cara meio obsessivo, assim, né? Quem me conhece sabe assim, eu sou muito 880, então quando eu me hum. proponho a fazer uma coisa, eu vou fundo naquilo, né? E modéstia a parte, quando eu me proponho a fazer uma coisa, as coisas acontecem, né? Então, sejam os negócios, na vida pessoal e por aí vai. Né? Então, do tipo, ah, agora no período de quarentena, falei: meu, eu vou transformar minha composição corporal. Né? Cara, comprei balança de bioimpedância, estou é, medindo, a, a, toda, todas as minhas refeições estão num tracking no MyFitnessPal, que é um aplicativo, e todas os, as minhas comidas eu peso na grama. Se tem que comer é 100 gramas de arroz, tem que sempre eu tiro um grão da balança para dar 100 certinho. E aí em três meses, sei lá, meu sei lá, índice de gordura corporal caiu 8%, musculatura cresceu, enfim mas é eu sou meio isso é ruim às vezes que eu sou muito bitolado quando eu quero fazer uma coisa né isso para tudo mas uh, enfim esqueci a tua pergunta você, ah, a você... isso. então no, no trabalho então por exemplo empreendendo né então quando eu falo puta eu vou criar um negócio cara às vezes eu, 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 eu me eu, eu me uh, eu fico tão imerso naquilo né e tão focado e obsessivo para fazer acontecer que aí desbalanceio o resto entendeu então hum. eu sou e isso tem muito a ver com, com empre, tem muito tem muito empreendedor que fala ah, não existe o work life balance né perfeito não existe então, entendeu assim então é muito é uma... o que você consegue o que você consegue naquele momento né se sentir realizado fazendo eu acho sabe hum. então acho que é bem isso e infelizmente é, eu acho muito difícil conseguir equilibrar todos os pratos né Sim. alguma coisa sempre vai sofrer
0: né perfeito é... Cara, já, já indo para o final, a gente falou de várias coisas, tem algumas perguntas aqui que eu, que eu pulei, mas essa eu não posso pular, cara, que é educação, educação. O uhum, é, uhum. que, que você faz, você falou, podcast, livros e tal? Tem fontes específicas que você acha que é interessante? Você falou um já, né? O podcast do Tim Ferriss, que pode ser interessante para Sim. o pessoal aqui. Mas como você faz? Você estuda, ah, para no almoço de lê um artigo, é, você para de noite, toda noite lê, é um negócio mais fluido. Como você aprende hoje?
1: É, eu acho assim, isso é um tema bem legal e, e só esse tema educação e referência de consumo de conteúdo, ele dá um podcast, um episódio por si só, eu acho, né? Sim. Mas assim, eu acho, e isso, acho que eu me vejo desde sempre sendo assim, quando sou atraído a um tipo de tema ou algum tipo de conhecimento, eu gosto de pesquisar e gosto de ficar consumindo conteúdo sobre aquilo. E hoje, né, com, com tantas plataformas, né, nesse mundo digital com tudo on demand, né, é, eu acho que isso transforma muito a forma como você aprende. né Por isso que eu, eu questiono hoje, uh, eu acho que o, o valor da educação acadêmica, ele, ele não que não seja importante, tem que tomar muito cuidado com isso que eu vou Sim. falar, mas eu acho que você consegue se educar né, com, outra, né, com outras dinâmicas com os conteúdos que existem. Né? Então, uma coisa é o conhecimento né, que existe disponível, então, eu tenho lá minhas playlists no YouTube, eu tenho minha Apple TV, que, sei lá, quando eu tô tomando café da manhã, eu deixo num vídeo, seja motivacional, seja de algum conteúdo curto. Quando eu tô na esteira, na academia, eu tô com algum podcast, algum audiobook, né? À noite, eu tô no tablet, vendo um livro, né? Então, eu tô sempre, né? Com... E, e, e nos micro momentos, eu tô no Twitter, ou tô no, sei lá, alguma rede social, vendo algum tipo de conteúdo, né? E tô sempre absorvendo, né? Então, o que eu, mas o que eu acho é o seguinte, é, eu acho que as pessoas podem montar suas playlists, né, de podcasts no Spotify, por exemplo, playlists dos seus canais de conteúdo no YouTube, né, e tá em todo momento, né, que você tem disponibilidade de consumo de conteúdo, você está acessando lá, né, e tá se educando, né, agora referências, então, por exemplo, Tim Ferriss é uma referência, né, é... Eu acho, assim, que tem é, muitos canais né, ligados, por exemplo, à tecnologia, a, a todas essas mídias empreendedoras. Né? Então, o canal da Endeavor, por exemplo, né, tem muito conteúdo legal. Né? É, então, sei lá, eu tenho dos 150 canais no YouTube que eu assino, ah, agora eu quero ver sobre fitness, então tenho lá aqueles canais que eu vejo, agora eu quero ver sobre empreendedorismo ou agora quero ver alguma coisa tática específica sobre marketing digital, porque eu quero entender uma coisa sobre growth hacking de um de, de, um, de aquisição é, de usuário para um canal X e que testes que o, a startup Y fez né, para crescer, então vou atrás desse conteúdo e de consumo, então, eu vou preenchendo as minhas lacunas né, do, do que faz parte dos meus interesses pessoais e profissionais e, basicamente, o dia inteiro você está consumindo. Né? Perfeito. Léo,
0: cara, muito obrigado pelo seu tempo de novo. Acho que a gente já está tá chegando no final aqui. É, eu não vou eu não vou pular, não vou puxar o tema agora, senão não vai dar tempo. Você tem outros, outras coisas aí também. Então, só para só concluir. Cara, muito obrigado de novo, foi super importante, aprendi bastante. É, para mim, eu aprendo muito e mais feliz ainda em poder compartilhar com quem me ouve aqui esse tipo de conversa, com pessoas que me inspiram. Eu estou super feliz de, de ter conseguido fazer essa entrevista com você e vou passar agora para você já palavras finais, alguma, alguma coisa que você queira deixar aí para o final.
1: Não, então, eu queria te, te agradecer pelo convite, eu não conhecia a tua iniciativa, né, que tá nascendo e tá pegando musculatura, vamos dizer assim, né, e fiz questão de participar, porque eu me vejo, é, naquele momento que eu comecei o Mandarina, uma década atrás, e, e eu vejo assim, que você tá com um tema, com um posicionamento de tema, e as perguntas, e, e durante aqui o nosso bate-papo, as, as perguntas certas que você fez, né, então isso, cada isso vai ser seu MBA, de certa forma, porque a cada entrevistado que você trouxe a tá. isso, o Mandarina, o Mandarina para mim, né, e, meus, é, co e co co os meus co-apresentadores e co-sócios, né, que criaram um canal comigo, o Miguel Cavalcante, o Enxê, que chegou depois e tal, a gente falava que o Mandarina era o nosso MBA disfarçado, porque a gente convidava as pessoas para perguntar o que a gente queria aprender, uhum. né, disfarçado de um canal de YouTube, entendeu? Então, é, e aí, se, se eu falasse, puta, eu vou convidar aquele cara para tomar um café comigo para fazer essas perguntas, provavelmente a resposta seria não, mas no canal do YouTube a, a resposta era sim, né? Então usa disso né para criar esse inventário que vai, vai ter dois é, dois benefícios né um é um inventário que você vai criar e compartilhar e vai criar uma massa crítica de audiência que pode trazer benefícios indiretos com o tempo né e por outro lado você vai estar tá com uma esponja aprendendo né
0: Total. Então, parabéns
1: sucesso acho que você tem aí de novo pela pela eu, eu vejo pelas perguntas quando a pergunta sai do trivial. Né, e, tá, e eu vejo que você está tentando fazer alguns tipos de conexões de conteúdo, né, ligando assuntos que não são triviais no, nos outros canais, então isso vai ser o seu diferencial. Tá?
0: Show, Léo. Muito obrigado, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu! Falou! Tchau, tchau!